0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos con tanto cariño Todos los viernes a las 22 por Radio Nacional En este caso para hablar con un querido amigo Pietro Sorba de un libro muy lindo Realmente esperado Santa Empanada Las mejores 160 recetas de la Argentina y del mundo ¿Cómo estás Pietro? Buenas noches, ¿cómo va?
1: Buenas noches, un placer estar comunicado con vos y con tus oyentes. Gracias por, por darme la posibilidad, bueno, de, de, de esta conversación y de poder estar ahí con ustedes.
0: Bueno, vamos a aprovecharte también para hablar de otras cosas, este, siempre de este, de este deambular tuyo, yo digo, un peregrino de la comida argentina, ¿no? Este, ha recorrido, recorrido todo el país este, dándonos un Reseñas de, de la comida por regiones, de bodegones, pero bueno, vamos a hablar primero del libro y después hablamos de otras cosas. Primero el, el tema de la empanada, que puede llamarse engaños, como si fuera una comida local, cuando no la es, si este, es, bien tiene un arraigo profundo en Argentina. Hablemos un poco de la historia muy vieja, ¿no? Muy este, de la edad antigua, ¿no? De la, de la empanada, más o menos. Cuando arranca la, esta historia.
1: La empanada es, eh, es un formato. Que tiene sus añitos. Claro. Porque, bueno, vos me enseñás que para ir, eh, para retroceder tanto en el tiempo, porque en este caso estamos hablando de, eh, por lo menos, eh, una hipótesis es al llegar a los 3.000 años. Bueno, sí. hay que empezar a atar cabos, hay que empezar a leer textos, y cuando no hay textos, hay que empezar a entender eh, los rastros visibles eh, que uno puede encontrar en diferentes ámbitos que coinciden eh, con la geografía de los textos. Entonces, bueno, hay que empezar a atar cabos para, para llegar a una conclusión. Claro. Porque, cuando, porque si no es complicado, ¿sí? si buscamos todos, eh, todos los elementos, eh, todos los testimonios en algún escrito, porque hay épocas en, en las cuales los, los escritos no estaban.
0: Claro, por supuesto.
1: Y entonces, bueno, la, con la empanada tenemos que hacer un poco esa, ese juego. Tenemos que pensar cuándo llegó acá, sí. quién fue responsable de esa llegada. Ajá. Y en este caso, sí, ya lo sabemos porque son los españoles, fueron los conquistadores claro. españoles. Y a partir de ahí empezar a reflexionar sobre lo que pasaba en España en esa época con ese producto. Si Bien, existía, es, si no existía, eh, desde hace cuánto tiempo. Y efectivamente uh -huh. el producto, ahí sí que tenemos los, eh, los testimonios. Eh, estaba en un texto del 1477, Ajá. que era el libro el liber de Koch, eh, donde se expresa claramente la palabra empanada, donde hay recetas Ajá. de empanadas. Y ese libro eh, se inspira, y eso también eh, está claramente eh, comprobado, se inspira en un libro anterior de 150 años antes, o sea que estamos Ajá. en 1300 y pico. Claro. Entonces, bueno, ya evidentemente esas son pruebas concretas de que la empanada existía en, uh -huh. en el territorio que hoy en día coincide con España. Claro, eh, en, en esa época, uh -huh. pero qué pasaba? Bueno, entonces ahí empezamos a volver más para atrás. O sea, ¿qué, qué sucedía en esa época, en ese territorio? Bueno, estábamos claro. cerca del Andaluz, de sí. la época del Andaluz. Sí. Y entonces, bueno, hay textos del Andaluz del siglo XIII, en lo, e inspirados en textos anteriores sí. eh, bueno, en, en los cuales la empanada está mencionada claramente uh -huh. entonces bueno, a, a partir de, de todo este, eh, este camino para atrás, eh, empezando a estar cabos bueno, podemos afirmar con cierto grado de seguridad que el, el, la empanada con, muchísima, con, una probabilidad, con gran probabilidad nace en el territorio que hoy en día coincide con Líbano, Siria, mm -hmm. Israel, toda claro. esa franja.
0: Claro, Medio Oriente, digamos.
1: Medio Oriente y la parte, digamos, final o inicial de, de Asia, según con, de donde uno lo mire, claro. porque sí, Israel... Sí. Yo siempre hago esa... Me, me equivoco, porque yo pienso que Israel sea... Medio Oriente, en realidad, Israel es, es, es Asia. Entonces, bueno, bueno. A, partir, a partir de, esa, de, de ese... De esa posición geográfica, de esa ubicación geográfica, evidentemente la empanada se fue hacia oriente uh -huh. y hacia occidente. Y ese es el motivo por, por, por el cual uh -huh. la encontramos en los países asiáticos, la encontramos en Europa Central, la encontramos hasta el sudeste asiático y la encontramos en la cuenca del Mediterráneo, la encontramos en África, etc. ¿Quién vivía en esa, en esa franja? ¿Quién vivió históricamente en esa sí. franja? En tiempos aún anteriores, uh -huh. los fenicios y los fenicios, bueno, fueron grandes comerciantes, grandes navegadores, claro. recorrieron prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo hasta llegar a Gibraltar y meterse hasta en el Atlántico, sí, sí, cosa que en el, esa la, época inaudita. Hasta Gran ¿no? Bretaña,
0: ¿no? hasta el sur de Gran Bretaña, claro.
1: Sí, Exactamente. Sí. Entonces, otra oh, casualidad que nosotros encontramos eh, la empanada. En dos lugares que fueron objeto, que perdón, que fueron puertos comerciales de los fenicios. Claro. Una son las islas Baleares y el otra la isla de Cerdeña. Y hoy sí. en día en esos dos lugares encontramos exactamente la misma denominación, o sea, la panada, sí. exactamente que tienen la misma forma, tienen la misma secuencia de elaboración. ¿O oh, qué sí. casualidad? Claro. Entonces podemos deducir, obviamente no tenemos las pruebas científicas, sí. pero podemos deducir gracias a estos elementos que hoy en día sí existen y que coinciden con esa ruta de los fenicios, uh -huh. eh, podemos deducir que efectivamente fueron los fenicios los que eh, trabajaron mucho, quizás sin claro. querer, fenicios que además eran muy habilidosos panaderos, Sí. Y eso sí está comprobado en los textos. Bueno, podemos deducir que evidentemente la génesis de este producto está en ese, ubicado en ese ámbito.
0: Además, un, un producto muy práctico, ¿no? este, de una gran practicidad, ¿no? Por, fácilmente portable. ¿no? Y, y quizá aprovechando algún guiso, porque un, un poco una empanada es un, un resumen de un guiso, podría decirse, ¿no? de alguna manera.
1: Sí, sí, es una, es una síntesis, es un formato que encierra, es un formato que protege, es un formato que es que, que muy útil para, para la venta, es un formato que es muy útil para comer sin la necesidad de... de, de Hoy, en esta época, quiero decir, sin necesidad de cubiertos, sin necesidad claro. de platos. Uh -huh. eh, la verdad que tiene muchas cosas a favor. Es, es un formato uh -huh. hogareño, es un formato callejero, es un formato que, es formato, perdón, que se presta para, como te decía, eh, es un formato, yo digo, de subsistencia, ¿no? Porque hay muchísima gente que vive eh, vendiendo empanada y claro. siempre fue así. Uh -huh. Entonces, quiero decir, tiene todas estas características y además... Eh, la empanada no discrimina la comida de los territorios, al contrario, uh -huh. la valoriza, ¿no? Porque valoriza. cada territorio tiene, mantiene básicamente el mismo, la misma forma, el mismo formato, pero expresa uh -huh. sabores completamente distintos entre sí. ¿Por qué? Porque la comida de los ingredientes, la materia prima, las recetas, las tradiciones de los territorios son completamente distintas. Y la empanada, ese pequeño formato de 10 centímetros, logra expresar todo eso. Imagínate qué fuerte que es, ¿no? Una, una cosa tan chiquitita que logra expresar sí. todas estas cosas.
0: Totalmente. Y a, y a nuestro país llega, obviamente, con los conquistadores españoles y adquiere formas, formas locales, por supuesto, ¿no?
1: Sí, adquiere forma local, pero además se expande rápidamente en todo el virreinato. Uh -huh. Porque eh, la empanada no queda solamente en la Argentina. Claro. La tenemos en Uruguay, la tenemos en Perú, la tenemos en Chile, la tenemos en uh -huh. Brasil. Bueno, que ahí vino por mano de los... De los portugueses, portugueses. pero el, el, digamos la génesis es la misma, ¿no? la, la génesis ibérica, uh -huh. la tenemos en Colombia, en Venezuela, uh -huh. o sea, en, en el Centroamérica, hasta en el sur de Estados Unidos. Entonces esa uh -huh. fue la profundidad. Una gran profundidad. No
0: tanto, no, no tanto en México, ¿no? En México hay como otra tradición.
1: Pero si uno empieza a mirar, en México se comen muchas empanadas también. Y mira vos, mira vos. Y se comen muchas empanadas. Sí, como en Venezuela, Ajá. uno quizás a veces no piensa, piensa en la arepa, etc. Pero la, arepa. La, la, empa, la empanada y la arepa están ahí, ¿eh? Una al claro. lado de la otra, para ver quién se gana el título de campeona de, de la comida callejera. Y en México, claro. en paz, no, digo, no digo exactamente igual, pero. La empanada es un formato realmente muy conocido, muy querido, claro. que uh -huh. tiene grandes diversificaciones, uh -huh. hasta muchísimas versiones dulces, frutales. Claro. Sí, sí. Así que bueno, eso... la empanada es interesante.
0: Y uno podría suponer que estas empanadas, las primeras, las de los fenicios, eran más bien con rellenos marítimos, ¿no? De productos marítimos, ¿no? Probablemente. Eh,
1: eso sí es difícil saberlo. Eso sí claro. que es complicado saberlo. Claro. La que tenemos, por ejemplo, en Cerdeña y. Y en la Baleares, específicamente en Mallorca, uh -huh. eh, tienen relleno donde hay mucho queso, donde hay cordero. Uh -huh. eh, la santería, la que, por ejemplo, hacen referencia, las empanadas que hacen referencia a la cultura española, me refiero al siglo XIII o al siglo XII, tenían sí. pescado, tenían lamprea, la eh, ahí claro, sí que había sí. pescado.
2: Claro.
1: Entonces, bueno, pero esa es una adaptación que el, que el producto hace en los territorios donde desembarca. Esa claro, es la fuerza claro. del producto, es extraordinario.
0: Totalmente. Y acá, bueno, tenemos una, una gran variedad de empanadas en, en Argentina. Cada Te diría que casi cada casi provincia reclama una empanada diferente, ¿no? Podemos empezar por el norte, si querés. Este, la, la salteña, ¿cómo es la empanada salteña?
1: Yo digo que la empanada está, por lo menos, dentro de lo, nuestro esquema gastronómico culinario. La sí. empanada está, por lo menos, y digo por lo menos, no de casualidad, eh, a la altura del asado, claro. pero al final si uno lo piensa detenidamente tiene más, tiene muchísimas uh -huh. más virtudes, porque el asado tiene un simbolismo extraordinario, tiene una mística sí. extraordinaria, pero desde el punto de vista culinario es muy sí. esencial, es, claro, porque claro. es sal, carne y fuego, sí. y obviamente bueno. la sabiduría del, del asador. Del, del asador. La, y, la los empanada, y, no. los
0: críticos, y los críticos que se ponen alrededor de la parrilla
1: por supuesto, siempre <risa> <risa> claro la empanada no, la empanada tiene otra eh, mucho más articulada porque eh, uh -huh. hay que cuidar mucho la masa que depende del tipo de cocción que después finalmente se va a hacer, porque una cosa es hacer una masa para horno. una empanada frita y otra cosa es uh -huh. una, hacer una masa para una empanada al horno, empanada frita claro. que además se llama pastel eh, mm. el relleno con el relleno pasa exactamente lo mismo nosotros claro. por lo menos pero digo, tenemos una, un modelo por cada provincia pero después si empezamos sí. a ver son más, porque eh, si pensamos en la empanada no sé patagónica ¿Sí? eh, la empanada patagónica no sé, y no, no me olvido de tu pregunta la empanada patagónica no, no, no. puede ser de cordero claro. y es típica, puede ser de capón y no mm. pierde tipicidad Claro. Puede ser de fruto de mar, claro. no pierde tipicidad, puede ser de centolla, no pierde tipicidad, puede ser de trucha y no, tampoco Totalmente. pierde tipicidad. Entonces, quiero decir, si claro. uno empieza a pensar en estas cosas, la verdad es que la empanada tiene un espectro, un escenario de una amplitud notable. Sí, sí. Bueno, y cada, cada lugar después finalmente empezó a adaptar la receta uh -huh. a sus costumbres. Claro. Por ejemplo, si lo pensamos bien, la empanada salteña. En realidad es una empanada, a ver, eh, no quiero ofender a nadie, pero es una empanada bastante neutra porque uh -huh. tiene carne vacuna. La carne vacuna no tiene una pertenencia específica a un territorio. Claro, claro. Eh, no es, no, a ver, una empanada de carne vacuna no es lo mismo que una empanada de Río Mesopotámica, donde ahí sí, que sí hay sí. una identificación muy fuerte entre la materia prima del territorio y la receta claro. que, es, que la empanada va, va expresando.
0: Una empanada Entonces, de poner
1: por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a meterse dentro de la, de, de la fórmula, dentro de la receta. Cuando el, la materia prima dominante de, de, la, de la empanada es en un punto genérico, se empiezan a meter los detalles. Claro. Que son necesarios no, para, para identificarla. Que eso es
0: lo que nos interesa porque ahí empiezan. Exactamente. Empieza la los queremos meter en ese punto donde viene la discusión de la diferencia entre la tucumana, la salteña, es que, que nos encantaría que nos hagas una guía, digamos, de arrancando por la salteña, qué tiene y qué no tiene la salteña, por ejemplo, en comparación con la tucumana, ¿no?
1: Eh, a ver, por ejemplo, eh, la salteña seguramente tiene las papas, uh -huh. las papas son uh -huh. una parte importante de, de, la, de la identidad de esa receta, pero también hay que pensar que la papa no es, esta es una, mucha gente cree que la papa se, se agrega solamente en Salta. Claro. No, no es así porque la papa se agrega también en muchas recetas típicas de, de empanadas, obviamente de Catamarca, de uh -huh. La Rioja, de sí. Jujuy. Uh -huh. Entonces, pero bueno, son, son cuatro o cinco lugares donde la papa eh, es, entra dentro de la fórmula. Entonces ya a partir claro. de eso uno dice, eh, ¿qué pasa? Bueno, ese panel pertenece al NOA.
0: Claro. Pero tenés, por ejemplo, en, en lugares de producción de oliva, como, como La Rioja, donde entra la aceituna, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Claro. Entonces sí. tenemos las aceitunas que ahí sí que tenemos un vínculo directo con el territorio. Claro. Entonces los lugares donde hay producción de aceituna tradicionalmente suman a pesar de la crítica de los detractores etcétera sí. pueden sumar la aceituna pueden sumar la pasa de uva por ejemplo la Pasa de uva, a me encanta ¿Eh? ¿Por qué? ¿A, qué? ¿A claro. vos te gusta con pasa de uva? Sí, sí me gusta sí, sí, sí. A mí me gusta la, la, eh, la, el contraste agridulce sí, sí. Eh, me parece que en una empanada queda bien porque es eh, como que complementa la pero la carne en realidad es dulce sí. obviamente no dulce de azúcar pero tiene sí, una, sí. un carácter dulce
0: claro y entonces claro. bueno la,
1: la, la pasta de uva tiene dulzura pero al mismo tiempo tiene muchas veces una, una cosa levemente ácida levemente claro, sutil claro que ahí me parece que juega hace un juego interesante y
0: qué opinas de, de la gente de la gente que le pone azúcar a la empanada frita bueno
1: es, es un poco el criterio de, digamos de, de la pasta de uva es el agregado de algo dulce claro hay una receta en el libro en el cual se agrega un kilo de azúcar un kilo un kilo de azúcar Tremendo. Eh, con la carne, eh, quiero decir. Sí, sí, eh, sí, sí. Entonces, la, la, la idea me da siempre la sensación de una cosa medieval, ¿no? El agregado del claro. azúcar, una cosa claro. de, de esa a, cocina donde alquímica. la dulzura. Exactamente, donde <risa> la dulzura. De hecho, creo que viene un poco de la, de la época criolla. Es, claro. que es algo que, que funcionaba mucho en esa época. Si nosotros observamos nuestra comida típica eh, que remite a la época criolla, evidentemente claro. esa conexión con la parte dulce está muy presente y la encontramos en algunas versiones de empanadas eh, claro. Esa es una, es una herencia que quedó
0: sí, 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 totalmente y por ejemplo la mendocina, ¿qué características tiene?
1: la mendocina básicamente tiene eh, una una relación cebolla-carne a favor de la cebolla. De, la cebolla tiene que, normalmente es el doble de la carne, pero llega a ser también el triple. Uh -huh. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que tenemos una empanada muy dulce, porque la cebolla claro. es evidentemente claro.
0: dulce. Sí, una sobre empanada, todo la, cara, la caramelizada, ¿no? Que claro,
1: claro. Una empanada muy húmeda, una empanada uh -huh. en la cual la cebolla absorbió los, el sabor de los otros ingredientes, pero absorbió claro. de una manera muy definida porque la cantidad de cebolla es grande. Sí. Entonces, bueno, ese sabor lo encontramos en la empanada Puyana. Es, uh -huh. eh, es muy disti es, es muy característico, es muy típico. Uh -huh. Si uno piensa en una empanada, por ejemplo, tucumana, donde normalmente la, la relación entre carne y cebolla es uno, uno, claro. o quizás un poco menos aún en este caso a favor de la carne. Bueno, uh -huh. evidentemente esa empanada, esas dos tipologías de empanada tienen, si uno reflexiona, digo, tres segundos después sí, de un sí. mordisco, se va a dar cuenta sí. que hay una diferencia de sabor realmente muy, muy notable.
0: Y la otra cosa de la empanada tucumana es comerla con las piernas abiertas, dicen, ¿no?
1: Con las piernas abiertas y, y con, 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 un, con un gajo de limón a mano, porque la costumbre local, eso también es otro rasgo, por ejemplo, que nosotros lo vemos muy bien en Salta y en Tucumán, que son los únicos lugares. lugares.
0: Y lugares muy, muy, de mucha colonia árabe también, ¿no? Sí. Donde, donde se, usa el, se usa mucho el limón, el patay, sí. por ejemplo, ¿no?
1: Así es. Y son los mm. únicos dos lugares donde institucionalmente se suma a la empanada, una vez que está servida en la sí. mesa, una salsa, en el caso de Salta, que es la yahua, que es una salsa de, de tomate rallado con cebolla y un poco de rocoto, sí. muy, muy fresca, pero picante, muy pero queda fantásticamente bien sí. con la empanada. Y en Tucumán existe mm. la costumbre de acompañar con el limón. Entonces esos son los dos casos en los cuales, claro. eh, como te decía, institucionalmente la empanada eh, llega servida a la mesa con dos complementos, con dos acompañantes, no casuales. O sea que son claro. parte, digamos, del... del eh, hoy en día todo se llama experiencia. Bueno, utilizamos sí. también nosotros la palabra claro. experiencia, pero que son parte sí. de la experiencia.
0: Yo me hice, eh, me hice adicto al limón con la empanada después de pasar por Tucumán. Me parece que sí. le va bárbaro, ¿no?
1: Le queda, para mí le queda fantástico, además porque eh, la empanada tucumana, eh, que normalmente se hace con un corte eh, muy, muy característico, que tiene un sabor muy reconocible, que es el matambre, Claro. El matambre tiene, digamos, un porcentaje de grasa. Por más que uno lo de, que les elimine una parte de esa grasa, la vamos a encontrar ahí en esa empanada. Además, tomando en cuenta que la cebolla es poca y que la carne es mucha. Entonces, claro. esa, ese agregado, esas gotas de limón, la verdad, quedan fantásticas porque es como que te limpian la boca, te ayudan. Claro.
2: La te digestión. ayudan,
1: digamos, te ayudan. Uh -huh. Y la verdad que es muy agradable esa secuencia en la cual uno puede comer varias empanadas. No sé qué opinas vos, Felipe, nadie, pero nadie empanadas
0: come empanadas Nadie come una empanada. Nadie come una empanada. <risa> hay muy pocos. Sí. <risa> y además hay una cuestión con el tamaño también, ¿no? Sí,
1: Como que la, sí. las
0: bonaerenses son más grandes que las del norte por ahí, ¿no? La,
1: la, ¿Cómo son ¿Las la, 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 bonaerenses cómo son? No, digamos, a, a medida que baja la latitud... Eh, no sé porque el, el aumento de la, la dimensión se agranda claro. eh, no, debe ser por la cercanía a las ciudades la, en la ciudad por ejemplo eh, la empanada toma una dimensión y me refiero a, la, a, la, a los centímetros una dimensión grotesca sí. eh, si nosotros claro. le preguntamos a, a un chaqueño, a un salteño a un tucumano que opina de una empanada porteña o rosarina y eh, digamos que no, no la, no va a ser un juicio muy alentador. Eh, ¿Por qué? Claro, porque la empanada claro. tiene que ser, tradicionalmente tiene que ser chica, por varias razones. Uno, porque claro. se quedó establecido ese formato y dos, porque es un formato más económico. O sea, si la empanada es más chica, uno utiliza menos relleno y menos masa.
0: Claro. Porque se cansa claro. más
1: rápido de comer. Eh, claro. Digamos, si uno, si uno observa con, con la cantidad de rellenos que he visto y que se ven en algunas empanadas porteñas, hay que decir que en los últimos 3 4 años, digamos, la, las empanadas también en, en, en Buenos Aires empezaron a reducir su, a chicar, su tamaño, su tamaño y su calidad por razones que, bueno, obviamente todo el mundo sí. conoce, pero eh, básicamente existe esa diferencia. Una buena empanada no, no debería ser demasiado grande porque es claro. un bocado, tiene que ser más tirando bocado, no a tarta. La tarta es otra cosa, Claro.
0: Vamos a una pausa y seguimos hablando con el querido amigo Pietro Sorba sobre la historia de la empanada y otras yerbas también. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail que es consultaspiña@gmail.com donde pueden dejarnos comentarios de dónde nos escuchan etcétera, y también a través de nuestro, de nuestro Instagram felipe.pigna, arroba felipe.pigna muchas gracias por estar ahí y les recuerdo que sigue el curso de Conex todos los miércoles de 20 a 22, en esta etapa estamos hablando del periodo 1955-1973 historia argentina y mundial y se inscriben en la página del Conex ccconex.org Seguimos en Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con Pietro Sorba sobre su último libro, Santa Empanada. Eh, me sorprendió el, eh, los millones de empanadas que consumimos por día, que cifra que tenemos a partir de la compra de, de las masas comerciales, a las que hay que agregarle la, la producción hogareña, de cuánto estamos hablando más o menos.
1: Estamos hablando de una cifra importante, estamos hablando de 10 millones de piezas por día. Oh, es, es, una cifra, es una cifra notable, parece increíble, pero no tanto, porque eh, más allá de que los datos no son muchos, pero ese dato relativo al, al que mencionaste, ese dato relativo al consumo de tapas solareñas es real, uh -huh. no está actualizado, pero es real. Sí. y entonces matemáticamente ya con ese dato llegamos a 6 millones y medio de, de piezas por día claro y hay claro. una parte que evidentemente se hace hay mucha gente que elabora las tapas en su casa pero claro.
0: muchas. Sí, sí. Sí, sobre sí, sí. todo
1: sobre todo en alguna provincia del país entonces podemos especular tranquilamente la llegada a los 10 millones a las 10 millones de piezas además pensando en otro producto muy popular que es por ejemplo el alfajo por, sí. En Argentina hay estadísticas que, que dicen claramente que se consumen aproximadamente 8 millones de alfajores por día. Entonces no es no descabellado pensar que el, eh, las empanadas son 10 millones. Además, tomando en cuenta que en Colombia, donde hicieron una estadística reciente, se consumen 12 millones de empanadas por día. Entonces diría que... Eh, claro. Esa, sí. De todas maneras, Felipe, esa es la escala. Digamos, No estamos hablando de 100.000, estamos hablando de millones.
0: De millones. O sea que es eh, uno de los platos más populares, por supuesto, de la Argentina. ¿no?
1: Bueno, esa es la fuerza, del, es la fuerza de, de, de esta especialidad. Porque a veces uh -huh. uno empieza, ah, no, una empanadita. Sí, sí, una empanadita, pero claro. cuando, cuando un producto <risa> llega a esta popularidad, sí. eh, la verdad que hay que pensarlo en serio, digamos, es algo importante dentro de nuestro estilo. Obviamente en la vida hay cosas más importantes, pero desde el punto de vista gastronómico, sí, sí. La empanada es una pieza muy importante dentro de nuestro mosaico, dentro de nuestro esquema gastronómico, sí, eh, sí. porque es comida diaria, es una comida que le gusta, es una comida transversal, es una comida que le gusta a los niños, a los grandes, a claro. hombres, mujeres, sí, sí. ricos, pobres, o sea, le gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, es sí, sí, y también está
0: todo. Está toda la, la línea de las empanadas dulces también, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. La empanada, por ejemplo, en Argentina, la, la idea de la empanada con, con, con un relleno dulce, obviamente es conocida, pero no tan eh, popular como, por ejemplo, claro. en México. En claro. México, la, la empanada dulce, la empanada frutal, uh -huh. la empanada de piña, de mango, bueno, en fin, eh, es diferente, eh. es muy, muy popular. Acá menos. Acá, digamos, es eh. más... Eh, eh, las elecciones de las de la personas son más orientadas hacia lo, lo, la parte salada. Y, por claro. ejemplo, es mucho más normal eh, abordar un pastelito, que pues, es un claro. primo, es un primo cercano, pero no claro. es una empanada. Claro. Entonces, bueno, claro. fíjate cómo es. ¿no? El, el, ok, el pastelito, pero no la empanada, o mucho menos la empanada. Sí. Pero cada país tiene su, tiene su historia. Su particularidad. sí
0: no, me, está, me gustó mucho la, la frase de inicio del libro que tiene que ver con un Sarmiento que está inaugurando sí. el, fer el ferrocarril en Tucumán, nada menos. ¿eh? Dice, sería bueno que alguna vez, al lado del sacrosanto amor a la empanada de nuestro terruño, tengamos indulgencia para las demás empanadas. Amemos, señores, la empanada nacional, sin prejuicio de saborear todas las empanadas. ¿no?
1: Bueno, este... dice, mu dice, dice muchas cosas. Sí. Eh, sí. Dice que ya en ese momento... Eh, obviamente la empanada era algo conocido, eh, tan conocido, era tan conocida que evidentemente un presidente de la nación eh, la utilizó como, como metáfora para expresar otro concepto eh, que existe tanto en el mundo de la empanada como en otras cuestiones vinculadas a nuestra idiosincrasia. ¿no? porque claro, ya claro evidentemente, que... por lo que dice, evidentemente ya había gente que decía, no, la empanada tucumana es la mejor, la salteña es la claro, claro. mejor, pero sí, sí. en realidad el mensaje evidentemente era otro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, es muy interesante esa, ese, ese tramo, esa, eh, esa secuencia, eh, donde a, a través de la empanada descubrimos cosas que, que conocemos, pero bueno, se reafirman cosas, eh, que son típicas de nuestro, de nuestro país Muy interesante Totalmente, la competencia regional
0: Estamos hablando sí. de 18, 1876 Mirá, ya estábamos sí. con, esta, con esta discusión ¿no? ¿Y qué nos pasa que no, en Buenos Aires no tenemos buenos lugares para comer empanadas?
1: Es una asignatura pendiente No me equivoco No, No, no a ver, hay obviamente lugares que venden buenas empanadas, pero debería haber muchísimos más. Claro, claro. Pero muchísimos más. Claro. Eh, no sé, hago un ejemplo. No hay, en Buenos Aires, quizá me equivoque, pero no sé, no, no tengo memoria, no recuerdo un lugar que venda, no digo 20, 23 tipos de empanadas correspondientes a la provincia, pero claro. 10. sí no hay, no existe, sí, sí. Es, es una cosa absurda, claro, no, no, claro. No, desde el punto de vista gastronómico yo no le encuentro no encuentro una explicación mm -hmm. sobre todo en, en un momento en el cual la gastronomía realmente abrió eh, no, es, no es más una gastronomía cerrada eh, claro. no, es una gastronomía abierta donde la gente tiene mm -hmm. ganas de probar cosas, etc. Entonces, fíjate que en, un, en, en una especialidad tan popular no hay un empresario gastronómico que piense de, de abrir un negocio donde vende, no digo la, insisto, las 23 versión, o 23 versiones correspondientes a la provincia, sino pues, digo por lo menos 10, 12.
0: Claro, claro, es cierto. No hay, no hay. No hay, no hay. Eh,
1: tenemos lugares que venden, no sé, 20 tipos de tacos, 25 tipos de pizza, no sé, Exacto. pero eso no hay. Es verdad. Bueno, y la otra cuestión es que eh, en Buenos Aires domina, porque Buenos Aires no tiene tradicionalmente una empanada propia.
0: No, para por, nada.
1: Una, por una cuestión de territorio. Sí. Porque Buenos Aires es una ciudad, es cemento, entonces no hay materia prima típica de ese territorio. Obviamente claro. sí, hay en La Plata o hay en, o sea, pero sí. en la provincia de Buenos Aires. No es Buenos claro, Aires. tal cual Entonces Buenos Aires no tiene una empanada propia y por lo tanto desarrolló, un estilo de empanada propio, uh -huh. que es un estilo, como te decía, en mi opinión, grotesco, ¿no? Pero, pero claro. ¿por qué es grotesco? Porque en la ciudad hay, hay valores que son distorsionados, o sea, la gente que busca, busca cantidad, cantidad, cuanto más grande, cuanto claro. más grotesco, cuanto más mezclado, etcétera, etcétera, mejor. Cuando uh -huh. en realidad no es así con la empanada. Ah.
0: Y acá se le agregó el huevo, ¿no? El huevo duro, por ejemplo, ¿no?
1: No, no, no. Porque huevo duro siempre es. Eh, eh, nosotros lo vemos en muchas versiones, sobre todo del. En realidad está casi en todos lados, porque Ajá. es un agregado que suma color, porque es una Ajá. parte blanca.
0: Claro, claro.
1: Y, y es así, porque si no fuera por una. Además, por una cuestión de sabor, pero por una cuestión cromática y de apariencia, el huevo se mezclaría. Con el, con el recado, Hello. dentro del recado. Pero en realidad, la, en la empanada tradicional no se mezcla. O sea, uh -huh. cuando se prepara el recado, se, se, se prepara la fuente, se deja descansar y finalmente se, se agrega en la superficie del recado el huevo picado. De uh -huh. manera tal que cuando uno toma la cucharada para colocarlo en el centro de la empanada, el huevo queda blanco y claro. reconocible. Entonces, bueno, es una cuestión además, además de sabor, por supuesto, pero es una cuestión estética.
0: Uh -huh. Y además se usa, mucho, se usa mucho la carne picada, acá, cosa que no tanto en el norte, ¿no? Más sí, cuchillo, sí, porque...
1: sí, bueno, es, eh, eh, bueno pero en, porque acá, digamos, uno va a carnicería, supermercado, etcétera, etcétera, y compra eso, la excusa sí. de no tener tiempo, etcétera, cuando en realidad ah. picar a cuchillo la carne, ¿cuánto puede ser? Con un buen cuchillo, a menos que uno claro. no tenga que hacer 350 kilos de... <risa> Claro, 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 para claro. una cantidad normal, sí. eh, medio kilo de carne, sí. tres, tres cuartos de kilo de carne, con un buen cuchillo se, se, se pican en cubito en, en cinco minutos, siete minutos. Entonces digo, claro. sí, bueno, eh, gastamos siete minutos de nuestra vida preciosa y preciada una <risa> cosa que para algunos puede ser inútil.
0: Es un placer, abrís un minito, te claro. ¿no? No,
1: Y además el resultado claro. final lo justifica ampliamente, porque uh
0: -huh.
2: la
1: textura y el sabor de esa empanada es diferente, porque la carne picada, claro. yo no tengo nada en contra de eso, pero eso es, perdón, una carne molida, esa carne pasa por la picadora, obviamente por una picadora, y ahí adentro claro. es como que se mezcla todo, grasa, parte claro, de claro. etc. Entonces como una Seguro. pasta casi. Claro. Con, la, con la carne picada a cuchillo no pasa lo mismo, y por lo tanto el, claro. el, 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 la consecuencia dentro de lo que es el resultado final es absolutamente distinta.
0: Claro, sí, sí, Digo, es bastante distinto y es mucho más sabroso. Y en cuanto al maridaje, porque en el norte, por ejemplo, no, se, se lo toma con torrontés, ¿no?, la empanada. que Acá siempre Estoy se Totalmente pensó, de
1: acuerdo, totalmente, yo, de, acuerdo, y totalmente y bien, de acuerdo. Y bien fresquito, sí. bien <risa> sí. fresquito, ¿no? Eh, sí, y sí. sin,
0: sin embargo, la lógica es como carne, por lo tanto, malbec un tinto, ¿no?
1: Sí, es, es verdad, en un punto sí, pero también los, eh, las armonizaciones eh, entre vino y comida se hacen también en función de la, del territorio. Uh -huh, claro. Entonces, eh, si hablamos, por ejemplo, de una, de una empanada sal, eh, salteña o sí. de una empanada riojana, uh -huh. La verdad que el, el torrontés es un protagonista gastronómico de ese territorio y por uh -huh. lo tanto, eh, desde el punto de vista geográfico, queda bien. Y claro. además queda bien desde el punto de vista del sabor, porque la, yo prefiero mil veces que nadie se ofenda mil veces. Esa combinación que me refresca el paladar, o sea, claro. que me da un poco de energía, etcétera, que tener que sumar fuerza a una claro. panada de carne que ya en sí, digamos, no es una comida light, o sea, y es bien. una comida bien. contundente. Entonces, claro. yo prefiero un poco de descanso, un poco de, de, de energía fresca. Y no, digamos, sumar otra fuerza más que la de un vino tinto, ¿no? Pero desde ya que combina perfectamente Totalmente. bien. También podemos con, con, eh, combinar con un rosado. Rosado queda perfectamente bien con una amarada. claro
0: sí Lo importante sí, sí. es que no sea gaseosa. Sí, sí, Claro, claro, ¿no? Ahí no, sí,
1: no. Ahí sí que, empezamos a, que empezamos a tener un serio problema de comprensión. Completamente. Sí, completamente. No, yo no puedo entender cómo, cómo, cómo se puede combinar una empanada bien hecha con, con una gaseosa. Me, a ver, agua está no. muy bien, pero una gaseosa me parece... No,
0: Entonces, no la verdad que no. Eh, vos, vos trabajaste en un hermoso libro sobre las pizzerías y te quería preguntar qué especificidad tiene la pizza argentina con respecto a la italiana. Creo que se parece un poco
1: más a la napolitana por ahí, ¿no? La pizza argentina es una, es una pizza que con el pasar del tiempo, a partir de su llegada acá en el país, hace eh, por lo menos 150, 170 años, claro, eh, empieza eh, a tomar un camino propio. Uh -huh. eh, porque Bueno, porque en un lugar que está tan lejos del de, 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 de origen evidentemente eh, funciona mucho el recuerdo y el recuerdo claro. con el pasar del tiempo se distorsiona. O sea, nosotros uh -huh. tenemos una imagen del recuerdo que es siempre la misma, pero en realidad después el recuerdo con el pasar del tiempo se distorsiona y se adapta claro. a lo local. Sí. Y entonces eso es lo que pasó con la pizza. La pizza llega obviamente en su formato original, la pizza redonda con el tomate o sin tomate, con uh -huh. queso, sin queso, etcétera, etcétera, y finalmente se adapta. A, a, la, a la situación claro eh, se adapta al al público local que es un público absolutamente heterogéneo, es un público uh -huh. de inmigrantes, es un público de personas que viene de, 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 de culturas culinarias diferentes claro y que no, no tiene arraigado, arraigado en su cabeza el modelo de, de dogmático de la pizza napoletana o de la pizza claro. italiana, entonces claro. que sucede que Obviamente, Pero la bueno, idea. Qué buena,
0: qué buena la palabra que usaste de dogmático, porque los italianos son dogmáticos con la pizza. Sí, sí, con la pizza y con, y con, con la, la comida. Pasta, con, la, con la
1: comida, pasta. sí, son bastante claro. dogmáticos. Está, sí. Claro, está
0: bueno, está bueno, sí.
1: Y, y, por, y, y con el tiempo empieza, digamos, empieza a fusionarse, a fusionarse la idiosincrasia del, del, del español, la idiosincrasia de otra colectividad del país, que finalmente genera un modelo de pizza argentina, una pizza argentina que yo defino a veces pornográfica, en el sentido que es muy inmediata, es una, es, es, es una pizza que no tiene filtro, es una pizza uh -huh. inmediata, es una pizza donde se busca el impacto visual, donde se busca uh -huh. esa, esa abundancia exagerada de queso, claro. de, de, de altura, de masa, claro. de condimentos, o sea, de uh -huh. sabor, ¿no?
0: Claro. Porque claro. la
1: pizza argentina, por ejemplo, tiene... Algo que la pizza que no tiene, que es el aliño, muchas uh -huh. pizzerías tradicionales, por ejemplo, una vez que la pizza termina su cocción, la pincelan la pizza con un aliño, como si fuera un chimichurri.
0: Claro. La gente
1: muchas veces no lo sabe, pero eso es parte, sí. digamos, del sabor típico que tiene una pizza, la pizza de cada una de las pizzerías. ¿no? Claro. Si uno busca ese sabor, sí. eh, la cantidad de queso es exagerada Exager, en el sentido que sí. eso tapa todo claro. muy dominante tanto en sí. términos de, 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 de lo que encontramos en nuestro paladar como en términos del sabor, o sea claro, mucho, claro. pero bueno, es, así gusta claro. y no hay que criticarlo, y es muy interesante lo que está pasando ahora en los últimos, diría, en los últimos dos, tres años eh, 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 está sucediendo algo muy interesante, o sea, la pizza porteña gracias al, al trabajo de, 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 de emprendedores de empresarios de última generación eh, de empresarios que eh, eh, buscan calidad etcétera eh, la pizza argentina barra porteña está empezando a, a buscar más detalles, o sea, unas uh -huh. fermentaciones más pausadas menos levadura, claro. búsqueda, búsqueda claro. de harinas de más calidad Uh -huh. eh, menos cantidad de ingredientes pero de calidad superior. Claro. Sí, sí. Eh, pero sin desvirtuar demasiado la idea. O sea, una fugaceta es una fugaceta. Lo que claro. cambia es la manera, por ejemplo, de colocar la cebolla, que por ejemplo, originalmente se coloca cebolla cruda, mezclada sí. con sal y un poco de aceite neutro. Y después sí. se coloca arriba la pizza y se cocina y vamos, tenemos esa terminación que nos gusta a todo el mundo, donde claro. las puntitas de la pluma de las cebollas están quemaditas. Claro. Bueno, por ejemplo, en una, en una fugaceta de nueva generación, muchos que hacen, no sé, mezclan tres tipos de cebollas. Entonces la colorada, la blanca, claro. la de verdeo, claro. hacen las, hacen un salteado previo para que, para uh -huh. que sea más suave, para que se ablande un poco, para se caramelice uh -huh. y después finalmente la agregan a la, a la fugaceta. Parece claro. una, una diferencia menor pero no tanto, o sea, porque mm. la verdad que cambia, digamos, se mantiene el formato, se mantiene la fórmula, pero el resultado final me parece muchísimo más interesante, porque empieza claro. a ser mucho más refinado. Pero refinado no, no estoy hablando de aristocracia. Refinado no, 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 que no, decimos, no. Eh, paladar, eh, eh, más cuidado, más cuidado, buscando más el detalle para que, esa, claro. para que esa pizza no sea tan grotesca y que finalmente sea una un momento de degustación realmente feliz, en el cual claro. encontramos matices, o sea que a ver, digo, tampoco hay que hacerlo muy complicado pero digo, no, no, no. Eh, me parece interesante lo que está pasando con la, con la pizza porteña barra argentina
0: y ahí sí tenemos buenos, buenas pizzas ahí, sí, ahí, sí.
1: A, a diferencia de la empanada ¿no? Eh, eh, sí, pero insisto, la empanada, las buenas empanadas están, la cuestión es que no hay muchas. Claro, Ese claro. es el tema. Y claro. eh, eh, con la pizza, si lo pensamos, pasa un poco lo mismo, uh -huh. porque eh, cualquier persona puede entender que si eh, trabajamos con una, eh, la que se llama normalmente pre-pizza, sí. muchas pizzerías trabajan con la masa precocida. Sí. ¿Cuál es la, la razón? La razón te dice, no, bueno, porque tenemos que... que si no, nos llegamos con los tiempos, porque la pizza claro. porteña es muy claro. alta, tiene mucho claro. ingredientes. Entonces, si se cocinara en el momento, se necesitan 20 minutos. Claro. Y la gente no tiene ganas de esperar 20 minutos. Uh
0: -huh.
1: Y el empresario no tiene ganas de, de, eh, de bajar el ritmo de venta claro. en honor, digamos, a una cocción más cuidada. Sí, sí. Entonces, esa pizza no es de buena calidad.
0: No, porque es si horrible. Es un,
1: pero hay muchas pizzerías muy conocidas que utilizan sí, ese criterio. Sí, sí, sí.
0: Yo me, a esas no voy. <ríe>
1: bueno. sí. Entonces, eh, quiero decir, eh, pero también hay, bueno, hay pizzerías que, que hacen un trabajo realmente muy bueno. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí, quiero decir sí, claro, con sí. eso? Que tanto en el mundo de la pizza como en el mundo de la empanada deberíamos hacer todos un esfuerzo como para premiar quien hace bien el trabajo y castigar, entre comillas castigar claro. significa no ir a comer no hay, ese claro, tipo de producto claro. y seguro. seguro que con el tiempo se van a dar cuenta de que ¿no? por qué no viene más la gente y
0: seguro, y a vos gusta, te gusta el moscato con la pizza
1: eh paso más ¿no? lo, encuentro, lo encuentro demasiado dulce para mí claro. pero es una cuestión, es una cuestión sí, sí. mía, digo, no,
0: no y ahí sí le va, eh, la, ahí sí le va la gaseosa a la pizza <risa> yo insisto <risa> yo. le va un poco más, a la empanada claramente no le va claramente sí. no le va a la pizza pero,
1: podría y, ser pero insisto, sí. es una cuestión de, de, de cuál es el producto final a ver, si la pizza está mal hecha la pizza esa pizza no, 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 de, no demanda, digamos una bebida sí. a, la, a la altura de la situación. <ríe> claro, claro, claro. Pero si la pizza está bien hecha, sí. la verdad que uno lo piensa, mira la pizza y dice, mira, la verdad una gaseosa con eso, una gaseosa <ríe> light de pomelo con eso. no eso no.
2: Se pelea Llena de gente que viene y que va, sale y recibe, ríe y llora, si aman, se pelea, ama, se, se vuelve a mar. El universal viene la noche, moscato, pizza y vaina, moscato y pizza, las luces se encienden.
0: Quería preguntarte por un gran mito argentino que es el dulce de leche, que este, nosotros nos adjudicamos la, la invención cuando es un producto que está en todo el mundo desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Bueno, pero el, el tema de adjudicarse la, la invención está muy bien porque nosotros nos adjudicamos la empanada nos adjudicamos el asado nos adjudicamos el la carne vacuna el, y eso está muy bien porque es parte sí. de la construcción de nuestra eh, memoria sí. colectiva y de nuestra idiosincrasia pero el dulce de leche en un punto sí es nuestro porque nosotros lo utilizamos masivamente Claro. Eh, en las tortas en las galletas, en los dulces claro. en las facturas sí, sí. Y es el nivel de dulzura dominante en nuestro paladar. Y es el nivel de dulzura al cual nuestro paladar se acostumbró. Claro, Entonces, cuando claro. nosotros comemos algo que no es tan dulce, nos parece que no, tiene, que no es dulce. Claro, tal cual. Eh, no pasa, es al revés de lo que pasa con la pimienta. ¿no? Nosotros uh -huh. en Argentina, no, el sabor picante no es un sabor querido. Y por lo tanto, cuando... Claro entra pero una, una mínima cantidad de pimiento en un plato, muchos levantan la mano y dicen, oh, pero esto es muy picante, no quiero, claro. no, eso no lo quiero. Bueno, y con el dulce de leche pasa lo mismo, pero al revés. Sobre el origen, eh, sí, hay obviamente la anécdota de, 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 del... Eh, de rosa, y, y qué bueno que su leche se quedó ahí toda sí, la sí. noche o varias horas claro. se en dulce de leche, ¿eh? sí. pero no sé, es, una, es analóptico. Me parece claro, que claro. eso de haber sucedido a, a miles, decenas de miles, cientos de miles de personas antes y después, claro es, la, lo la que, leche, es lo que pasa lo que cuando le la leche... La leche y azúcar se pasan de cocción. No claro, es, como, es lo,
0: que la, lo que la antropología llama fenómenos confluyentes, ¿no? Que es se dan al mismo tiempo. Claro, totalmente. Bueno, Pietro, muchísimas gracias por la buena onda. Felicitaciones no, por el vos. libro. Recomendamos este, Santa Empanada, un librazo, y bueno, y ya comeremos una empanada tuya,
1: Pietro. Por supuesto. ¿eh? Muchísimas <risas> gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar de de empanadas, de comida argentina un poquito, bueno. un poco de historia bueno, eso siempre es bueno. una, una charla interesante muchas gracias
0: un placer Pietro, muchísimas gracias hasta un luego. Muy gracias grande. nos vemos, eh. hasta luego bueno, estamos llegando al final de este programa muchísimas gracias por estar ahí nos volvemos a encontrar como siempre viernes a la noche a las 22 por Radio Nacional la Radio Pública Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli, Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.
3: Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue su pareja Joven o viejo de todo fin Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir, viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí, sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí, Otra. para las otras no, para las del